0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hall.
1: Colin Hoover. Hun er ved at interessere sig for, for forfatteren her for unge mennesker til at læse. Og hun er ligget i top 10 for forfatter de sidste 15 måneder hos Saxo.
2: Det går virkelig, virkelig godt. Det er særligt hendes bøger et Ends os et startset os. Og man kan sige, at de bliver mildestalt øh, reddet ned for vores, øh, vores digitale boghylder, er det jo så.
1: Ja, i dagens udgave af kulturmagasinet Græs tegner jeg ja, det helt store portræt af stjerneforfatteren Colin Hoover, der er blevet kendt sådan lidt ved tilfælde via TikTok. Der er faktisk kun et lille problem med huver og det er, at bøgerne måske ikke sådan lige er egnet til den unge målgruppe, der ellers lapper bøgerne i sig. Det kan du høre mere om i dagens udgave af Kulturmagasinet Kres. Det er VIP reality, i det sig så det basker i misundelige. Sådan lyder titelsangen her til den 10. udgave af Reality Awards, som løber stablen i aften. I sidst i udsendelsen, der taler jeg med en tidligere kaster, der følger reality-branchen tæt. Og sammen med hende ser jeg nærmere på nogle af de vildeste øjeblikke ved den her ret kulørte prisuddeling. Og så skal det også handle om Prince Harrys bog Reserven, som vi skal have frem igen. Den er til overflodet blevet anmeldt og diskuteret af kulturkommentatorer og kongehuseksperter, som er gravet i kongehuslader og skandaler. Men nu melder en ny stemme sig i debatten og roser prins Harry for at bryde tabu om, hvordan det føles at være i krig og dræbe andre. Bøger, film, litteratur har ofte haft en tendens til at beskrive soldaten som enten en held eller et offer. De kender nok godt sådan en Arnold Schwarzenegger, der snikker off af eller sådan en, en offer, der bare har det rigtig svært og veterært efter en krig. Men de her to firkantede billeder, det gør prins Harry op med. I bogen Reserven lyder det fra en journalist og tidligere dag i programmet i dag. Men vi starter udsendelsen med et indslag om morgensang. Velkommen ind for. Mit navn er Maja Hall.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, det skal handle om morgensang, for Dansk Folkeparti har efterspurgt det i årvis. Nye vil have det, og nu er det så blevet kulturminister Jakob Engel Smits hjertebarn. Morgensang i de danske skoler. I et læserbrev i Information skriver han i dag, at morgensang er et middel til at skabe sammenhold og glæde og en god start på dagen. Og at det er en idé, som man vil arbejde videre med at få indført. Kan du huske morgensangen fra din folkeskole?
0: Nej, ja, det kan jeg godt.
1: Var det noget, du godt kunne lide? Ja, det var fedt. Hvad, hvad var, var det, det bedste?
0: Jeg man sang jo.
1: <laughs> kan du huske, hvad I sang?
0: Ja, vi sang jo i østens, solen op og sådan noget. Men jeg var en gammel mand jo. Livet
1: er ikke det værste, man har
3: om lidt kaffe er klar. Det har jeg på
1: efterskole, ja. ja. Kunne du lide det?
3: Jeg synes, det var mega fedt. Hvorfor? Det var bare hyggeligt lige at altså stå samlet og synge
1: lidt om morgenen. God start. Kan du huske, hvad i Åh,
0: oh, Det var jo højskolesang. Så det var jo altså, livstrædeskroner og lidt forskelligt.
1: Nu skubber du rundt med en klapvogn med en, en lille en der. En lille pige, ja. ja en lille pige. Jeg håber, at hun kommer til at synge sange øh, i skolen i morgensang for eksempel.
4: Så langt har jeg ikke det tænkt, men jeg håber
1: meget, hun gør det i sin vuggestue og sin børnehave i hvert fald. Ja. Hvorfor?
4: Jeg tænker, der er sådan en fællesskabsfølelse, det der med at synge sammen, at det kunne give noget godt til skole og til børn.
1: Ja, så lød det, da jeg tidligere i dag var på gaden for at tale med et par orhusianere om, hvad de siger til morgensang, altså noget, som kulturministeren gerne vil have ind i skolen. Og på den ene side, så er der ikke nogen tvivl om, at det kan være opkvikkende og opløftende, og ligesom vi hører en sige her, at man kan få sådan en fællesskabsfølelse med morgensang i skolens fælleskår. På den anden side så må der simpelthen også være grænser for, hvor mange gange man kan trækkes igennem en livstrædets krone i sådan en livstræt udgave. Faktisk, så overgår du overhovedet ikke morgensang i skolerne, Geo vel Tidligere chefredaktør på Information, foredragsholder, debatør, skriver for eksempel klummer i Information. Velkommen til dig. Ja, tak. Geo, prøv lige at tage mig med tilbage til din barndoms morgensang og fortæl mig, hvem har gjort dig træd, siden du er så kritisk over for morgensang i skolen?
5: Jamen, det er at gribe det forkerte an, fordi jeg sådan set ikke imod morgensang i skolen. Det var kun på grund af kulturministerens udgangspunkt i det, han kom med, som også Dansk partier, som du rigtig siger, kom med oprindeligt. Jeg synes, var flere andre, og jeg tror også Bertel ordet har været inde på det. Jeg synes hver gang, det er forkert grebet an, fordi samtidig har du en forringelse af musikundervisningen i skolen. Nogle <coughs> steder er det jo fuldstændig nedlagt, og så synes jeg ikke, der er sammenhæng i det, fordi hvis det, skal være, hvis det skal betyde noget, så skal man også synge ordentligt, og der skal spilles ordentligt til, og man skal få et indtryk af, hvad den musik egentlig er for noget. Ligesåvel som den litteratur, man, man synger om, at, og, at det altså ikke er ingen, man der bor som der er kommunisterne, som de sagde i radioen, hvor mm. de snørgårders begravelse. Så det er ikke sådan på den måde, at jeg er imod det. Men uh, jeg synes, den måde, jeg selv oplevede det på, der var det netop mangefuldt i den forstand. Det havde ikke noget at gøre med musik. Og derfor var der mange af os, der var en lille smule musikalske måske der skulle fra, i især på Frederiksberg Gymnasium, der gennemt vi os ned på dejen lå og Vi så grundet nogle meget beklagelige rygevaner, mens de andre sang nogle sang, for de kunne ikke holde det ud. Så uh, du, det begyndte uh... med, for yeah. mig begyndte i underskolen, hvor <coughs> skolefølgen, som på mange måder var en udmærket lærer i det, og meget, meget religiøs satte sig ind på katheter og lukkede øjnene og bad fader, hvor, og så sang vi en salme hver morgen. Mm. Og det, det kunne vi, vi sgu ikke rigtig holde ud af, altså, fordi så skulle vi også lære dem uden af de her salmer, som vi ikke forstod. Og der blev ikke gjort noget for, at vi skulle forstå dem, heller ikke, heller ikke på det musikalske område hvorfor lød de det, som de lød. Så det, det, synes jeg var, det synes jeg ikke var rart.
1: Ja, så give din pointe er jo, at morgensang og sang og musik i det hele taget er vigtigt, men det skal gøres på den rigtige måde. Og det kan min næste gæste bakke dig op omkring. Det er dig, Lea Virød Borchak, Velkommen til. Tak. Du er seniorforsker ved Center for forskning på Aarhus Universitet og på Sangens Hus. Og øh, du kan egentlig godt spejle dig i det, Geo Metz siger her, altså, at der kan være en forkert måde at levere sang og musik, og for eksempel morgensange på. Men lad os lige prøve at starte med, hvad er fordelene ved, at en skole starter dagen med Men Altså, øh, der,
6: Man kan sige, at der, ligesom, der er ligesom to ting i det, som jeg synes, det, det er vigtigt at holde adskilt. Den ene det er det der med, at selve det der med at synge sammen, selve syngehandlingen, der er en hel masse gode ting ved det. Og så er der den anden ting, som handler om sangene, hvad det så er for nogle sange, man synger. Og at man også altid i en eller anden forstand er med til at mediere en, en kulturarv bestående af sange, når man synger. Og det er bare først og fremmest klart og vigtigt at slå det fast, synes jeg. Og så hvis man tager hver af de to ting, så... Når man kigger på selve det med at synge, selve syngehandling og det med at synge sammen med andre, der er jo simpelthen en liste så lang, så jeg ved slet ikke, hvor hvor lang tid du har til at høre på den, om hvad det gode er ved det, og hvad det efterhånden også meget forskningsdokumenterede effekter, gode effekter er ved at synge sammen. Det allerbedste argument, det er noget, det vi lige hørte i det indslag, der lige var inden, det her med, at det giver en fællesskabsfølelse, og det styrker sammenhængskraften i en gruppe af mennesker at synge sammen. Og det der jo efterhånden et stigende, et stigende korpus af forskning, der simpelthen efterhånden er ved at, er ved at påvise ret sikkert, at det, det kan give en meget stærk følelse af fællesskab, og i øvrigt også en meget hurtig følelse af fællesskab i en gruppe. Så det er jo det sociale plan Og så er der, det, man kan sige, der er også det individuelle plan Hvor der også efterhånden er meget forskning, der peger på at Det kan styrke trivslen. Både individuelt, fordi det at synge kan være en måde At komme i kontakt med, med nogle følelser Som måske er svært at udtrykke ellers mm. Og så er der jo også den kollektive Sociale trivsel, at det, man, ens trivsel Løs jo, når man føler sig socialt forbundet Og det kan man altså komme, i høj grad komme til Ved at synge sammen Og så er der en masse fordel for, for indlæring Og for sprogindlæring, som faktisk også Bliver styrket ved sang Og der er også Der er også efterhånden en del forskning, der peger på, at sang er en effektiv måde at skabe inklusion mellem fx børn fra forskellige kulturer. Altså altså ikke ikke kun ved, at de lærer sproget gennem sang, men også ved, at at det er en måde at inkludere børn fra andre kulturer i, i fællesskabet på.
1: Og der er jo altså også nogle skoler, der, der stadig har øh, fællessang, men det er en kurve, der går nedad i mm-hmm. årvis. Vi har ikke sådan de konkrete tal på, hvor mange skoler, der øh, har fast morgensang. Øhm, efter coronaen, der, fungerede det som sådan en lille, der var der sådan en lille fælles kampagne, hvor det fik lidt en, en revival på en måde. Men nu så har kulturminister Jakob ja. engels øh, altså sat sig for at sk- sætte skub i sagerne. Han vil gerne have mere sang ind på skolerne. Drømmen om morgensangsprojektet er, at alle landets folkeskoler fri og privatskoler hver tirsdag, onsdag og torsdag synger en fælles sang det har han sagt til Berlingske det her konkrete råd eller det her konkrete forslag er der noget galt i det?
5: det kommer an på hvad det er for en sang det kommer an på hvordan det synges det kommer an på i hvilken ramme det er jeg hører forskeren og jeg jeg har dybt respekt for de resultater forskningen er kommet med bestemt men der er også nogle spørgsmål at stille til det hvad er et fællesskab? Er det, er det altid øh, entydigt i orden? Altså, hvad er det egentlig, man synger sammen om? Selv er jeg en stærk tilhænger af det. Jeg selv rejser et land lige rundt og taler om den danske sang, hvor folk så synger de sangen, som jeg taler om. prøver at stætte ind i historisk sammenhæng. Så det er bestemt ikke fællesangen. jeg er noget imod. Jeg har skrevet en helt kantate om, hvor vigtig fællesangen er sammen med øh, en til, til Grundtvigs Højskole, så, sammen med John Højby. Så det er bestemt ikke noget, jeg er imod. Jeg siger bare, at der er nogle grundpræmisser, mm. der skal være i orden hvad først. Hvad kunne det være, for så kan du også risikere, at det bare bliver et tomt ritual, som jeg har oplevet i min skoletid. At det var bare sådan noget, der skulle overstås. Og det lød forfærdeligt.
1: Er det ikke ligegyldigt, at det lyder forfærdeligt? Altså, hvad er det for nogle grundprincipper, du mener, der skal være på plads?
5: Ja, for eksempel, at det ikke bliver et ritual. At der er et eller andet, øh, også et pædagogisk sigte med det, at det er en musikuddannelse samtidig, at der er en musikuddannelse samtidig, for ellers har jeg ikke så meget fedus til det. Og så er det at jeg hele tiden siger, jo, jo, det er fint med det der fællesskab og sammenhængskraft, men om hvad? Hvad er det egentlig, man, man står sammen om? Kan det, det kan være det religiøse, og det er, skal ingen jo høre det ondt ord, men man må gøre sig præmisserne klart. Det er ikke alle, der er religiøse. Det er ikke alle, der er nationalromantikere. Det kommer fuldstændig an på, hvordan man udvælger sangen, og på hvilken måde man præsenterer det. I ser for unge mennesker. Ja, jeg
1: kan for eksempel huske, at jeg sang øh, Livstrædets Krone, og jeg var meget ikke-kristen, da jeg gik i folkeskoler. Det var vigtigt for mig ikke at have nogen connection til kristendommen, så jeg synes, det var så akavet at synge den her sang. Men Giv ja. kan du komme med et eksempel på en, en, en god sang, som man kunne synge? Altså, skal det være knyttet op på noget undervisning, eller altså, fortælle om øh, sangens tilblivelse, eller, eller hvad er det, du... Ja,
5: for eksempel, ja, for eksempel de, de Fæderlandssange, der er. Det er jo også vigtigt at sætte ind i en historisk sammenhæng. Hvorfor blev de skrevet på mm. et tidspunkt? Hvorfor skrev Grundtvig, som han gjorde i de sange? Hvorfor er der værste, der er gået ud af Grundtvigs sange? Mm. Hvad var hensigten med det? Hvad er, egentlig, øh, hvad er hele meningen med det? Som dybest brønd bliver altid klaret så han den bliver tit mistolket. Du puslinger, land som hygger dig i smug, som er skrev Det bliver opfattet som at danskerne var nogen, der sad og gemte sig for livets og verdens realiteter. Det er sådan set det modsatte, han skriver. Det er en beundrende linje af det lille land, der, der prøver at holde sig ude og holder sig uden for verdenskrigens gro. Uh, alle den slags ting, hvis man skal bruge det der til noget, så skal det sætte se ind i en i sammenhæng. Mm. Men først og fremmest synes jeg, at det er helt overflydeligt at komme med forsted, før man har ordnet musikundervisningen i skolen. Musikundervisningen, som I selv er på, er jo nærmest rudimentær i den danske skole, og det gælder både underskolen og gymnasiet. Den er der mange steder ikke. Det var der vigtigt at få det i orden og så sige, Derfra kan vi så begynde at tale om det. Ja, det er, jo det er jo også noget, det, vi har hørt. Det er et forslag det andet.
1: Ja, kommet kritik øh, på, øh, altså, at man skal styrke øh, musikundervisningen i det hele taget. Men for også lige at holde fast i, øh, i morgensang, som du så peger på som er et billigt forslag, ja. så kunne jeg godt tænke mig at lige høre dig, øh, Lea Virød Borchak, som jo altså arbejder og forsker i, hvilken betydning fællessang har. sådan peger her på, at det er vigtigt, at, at, at sangen, morgensangen bliver sat ind i en kontekst og giver noget, ekstra, udover den der fællesskabsfølelse, som du pegede på. Bakker forskningen op om, om den pointe?
6: Ja, og jeg er fuldstændig enig uh, i, i, i det, om med siger. Uh, og det, det er enormt vigtigt at være opmærksom på, uh, at, at altså uh, den... Altså, hvad det er for nogle sange, man synger, uh, og, og hvorfor man synger dem, og, og få, en, få en indføring i de ting, uh, det, det er meget vigtigt. Og man kan også sige til dem, Uh, at, at det der, den der uh, fortælling om, at det, uh, at det giver fællesskab at synge sammen, den, den, det er meget vigtigt at give den den vinkel, som Geomets også gør, at, at, at uh, når man skaber et fællesskab, så skaber man jo også altid på en måde nogen, der er uden for det fællesskab. Det er jo simpelthen et grundvilkår. Altså, at, uh, man skaber, når man skaber et os, så skaber man også altid dem. Uh, og, og vi har jo også set, at altså, fællessang er jo, er jo tit blevet brugt igennem historien til at skabe fællesskaber, der på en eller anden måde har været ekskluderende eller ligefrem fjendtlige. Og der kan man sige, at det er jo faktisk først og fremmest tit de repertoire, man synger, som er med til at have den effekt. Vi har jo også selv i Danmark i de seneste par år været vidne til, at når der kommer en debat, hvor sang og sangkulturen er med til at trække grænser og sætte nogen udenfor, så handler det tit om vores sangrepertoire, og der især om vores sangtekster, Uh, altså, vi, vi, har, vi har haft nogle debatter om sang, den, den danske sang af en blond pige og om Ramadan i København, hvor det især handlede om, hvordan sangteksterne kan, tra- kan trække nogle grænser mellem folk. Så det, jeg tror, det handler om, uh, når vi snakker om sangrepertoire, det er især at holde os for øje, at, uh, at vi også skal have en fleksibel tilgang til det og en mm. inkluderende tilgang til det. Øhm, og ikke bare en blind insisterende på den danske sangskat, eller en eller anden form for hævdelse af den danske sangskats fortræffelighed, for eksempel for alle mulige andre kulturs øh, sange. Det er ikke hensigtsmæssigt at, 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 at have det på den måde. Så, altså, vi skal, så det, det er på en eller anden måde en balancegang, ikke også? Vi skal skældne mellem På den ene side at, mener at det er vigtigt, at, at det bliver... Altså, at, 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 hvis man indfører morgensang, at, så bliver det en, på en eller anden måde en kulturarvsformidling. På den anden side skal vi også mm. øh, være åbne for at det, at det skal være med en form for fleksibilitet mm. i sig.
1: Ja. Og, øh, mm. og uh, Lea Virad på Pustok i Fællesang, som sen, er vi ved Center for Grundvigsforskning på Aarhus mm. Universitet og Sangens Hus. Tak, fordi du gav det perspektiv til det her nye forslag fra kulturministeren om øh, at få morgensang ind i skolerne. Ja, selv tak. Og også tak til at udfolde det perspektiv, du skrev om i uh, information første gang. Vi er jo meget,
5: meget enige i det, der bliver sagt her til sidst. Det er meget fint sagt.
1: Det budskab er givet videre. Tak til dig også.
5: Tak skal du have. Tak.
1: Som altså er klummeskribent for information, debattør og foredragsholder. Om lidt skal det handle om stjerneforfatteren Colin Huber. Hun får unge til at læse, og det er ikke kun godt. Det kan du høre om om lidt. Men først skal det handle om, at kritikken af prins Harrys beskrivelse af drab som soldat viser, at vi som samfund er alt for dårlige til at håndtere ærlighed hos dem, vi selv sender i krig. Og hvordan det firkantede syn på soldater i krig går igen i kulturen.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: Prins Harrys bog Reserven, der udkom herhjemme i sidste uge, er den mest omtalte bog her i starten af året. Også her på Kulturmagasinet Græs har vi diskuteret det engelske kongehus og analyseret Harry og Megans rolle og motiver for at fortælle om deres oplevelser bag de royale murer. Udover royale intriger, så er der også en interessant debat, der handler om, hvordan vi som samfund behandler vores veteraner. Det mener min næste gæst, og jeg kan byde velkommen til dig, Emil Arnholt, musiker, journalist og tidligere soldat. Tak skal du have. Du har skrevet et debatindlæg til Politikken, hvor du fremhæver, at prins Harry tager hul på en vigtig debat, når han helt nøgternt fortæller, at han i, han i krig har dræbt 25 mennesker. Og jeg kan mærke, når jeg læser det debatindlæg, så bliver jeg lidt provokeret af det her med at sætte tal på, øh, på, 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 på drab, som prins Harry gør. Altså, at Du synes, det er en vigtig ting, og at han beskriver det. Og det er jo også noget, som prins Harry er blevet kritiseret for at skrive øh, andre steder. Men øh, du påpeger så, at indrømmelsen har skabt en forarvelse, der vidner om, hvor dårlige vi som samfund er til at håndtere ærlighed hos dem, vi sender i krig. Og det synes jeg er interessant, og jeg synes også, det er interessant, hvordan det her det påvirker f.eks. filmsportrættering af soldaten. Altså Det er lidt firkantet syn på soldater. Og Det vil jeg gerne høre dig fortælle mere om, men jeg vil også lige byde velkommen til en anden gæst i studiet. Det er dig, Peter Ernstved Rasmussen. Du er tidligere reserveofficer og journalist, og så er du også vært på programmet Frontlinjen her på Radio 4, hvor du tager lytterne med hele vejen fra den yderste militærpost og ind i de politiske baglokaler. Jeg inviteret dig med for at sætte perspektiv på den her debat. Men lad os starte med dig, Emil Måske Moskjær. Du er journalist og tidligere soldater. Du siger, at du synes, at det er meget modigt, at prins Harry han, sætter ord på, hvordan det har været for ham at være i krig. Hvorfor er det modigt?
3: Jamen altså først og fremmest synes jeg, det er jo, at det er modigt øh, i sig selv, at han som prins og medlem af det britiske kongehus har valgt øh, at ikke bare gå, gå ind i militæret. Det, er, det skal man jo næsten øh, gøre som, som, som medlem af kongehuset, både i Storbritannien og Danmark. Man rent faktisk har, 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 har ønsket at deltage ude på forste linje øh, og i det her tilfælde som helikopterpilot med alt, hvad det indebærer. Øh. Og at han så efterfølgende også øh, er villig til at sætte ord på, hvad det er, øh, der er sket, hvad det er, øh, øh, han, har, han har lavet, og, og hvilken effekt det har haft på ham. Og det synes jeg jo egentlig ikke, øh, vi, skal, øh, vi skal være forarvet over. Vi skal ikke være forarvet over, når soldater de er ærlige. Vi skal, sådan set, øh, vi, skal, vi skal skabe et rum for, at de kan være ærlige.
1: Og øh, prins Harry, han har to gange været udsendt til Afghanistan side, sidst i øh, 2012, som og skytte på Apache-kamphelikopter. Han har fået kritik for at beskrive krigen og at øh, dræbe i, i krig og beskrive det sådan helt øh, nøgtørende. jeg har lyst til lige at læse lidt op fra hans bog Reserven. Øhm, her er det fra side 316, han skriver, eller der bliver skrevet i Reserven altså af prins Harry, de færreste soldater kan forestille sig præcis, hvor meget død der hviler på deres skuldre. I kampsituationer er der ofte en hel del vilkårligt skyderi. Men i Apache-helikopter og dens bærbare computers tidsalder blev alt, hvad jeg foretog mig på mine to udsendelser, optaget og registreret med tidsstempler. Jeg kunne altid sige præcis, hvor mange fjendtlige kompetenter jeg havde dræbt. Og jeg følte det øh, afgørende aldrig at distancere mig fra det tal. Af alle de ting, jeg lærte i herren, herren, stod ansvarlighed næsten øverst på listen. Så mit tal var 25. Det var ikke et tal, som gav mig nogen form for tilfredsstillelse, men det var heller ikke et tal, jeg skammede mig over. Emil Arnhold Musker, du har også selv været i krig. Kan du se dig selv og reaktionsmøstret, kunne man sige, i prins Harrys beskrivelse af krigen?
3: Øh, ja, det kan jeg godt, øh, men først så vil, så, så vil jeg egentlig sige, nu, nu hvor du læser det her op, så, øh, og jeg havde øh, den samme reaktion dengang, jeg, jeg selv læste første gang, jeg har, jeg har virkelig svært ved at forstå, hvad det er, folk de bliver for over ved det her. Hvis man lytter til det, han siger, er det jo faktisk en, en, en mand, der på meget savlig øh, vis øh, og med stor selvindsigt forklarer, hvad det er, øh, han har gjort, og hvilken effekt det havde på ham. Og, og ja, jeg kan godt genkende mig selv i det, fordi... Øh, den her, han, han, han siger til at starte med, at i krig er der meget vilkårligt skyderi. Øh, da, da jeg var i Afghanistan, øh, jeg, jeg kan huske en bestemt situation, hvor vi ligger nede, vi på en patrulje, vi bliver beskudt. Jeg besvarer ilden, øh, men jeg aner jo ikke noget som helst om, hvorvidt jeg ramte nogen eller ej. Og sådan er det jo for rigtig, rigtig mange soldater. Øh, og der har man jo, hvad kan man sige, det er vigtigt for, for mennesker at holde den slags ting ud i strakt arm på en eller anden måde. Altså lave en eller anden mental, øh, altså ja, forsvare sig selv mentalt, kan man sige. Øhm, og hvis at man har afstand og, hvad kan man sige, uvidenheden om hvilket man har gjort det eller ej, så kan man bruge det øh, det har han ikke øh, han, han snakker om, at han omdannede dem til skakbrikker i stedet for altså det er jo en ret normal menneskelig reaktion vi, vi er vidne til her mm. øh, og, og, og en, som jeg også godt kan genkende for mig selv, ikke? altså det er fjender øh, man er i krig det her, det er verdens øh, hårdeste øh, spil, ikke? og man har ikke lyst til at blive nummer to, og, og, og det at man man er den, der vinder i det her sammenhæng her er en god ting på en helt personlig plan og det, det, det er godt øh, men, men det er også noget, man skal forholde sig til og det gør han jo her mm.
1: Peter Anted Rasmussen, vært på, for Frontland her på Radio 4, du genkender sådan til det billede her, at vi generelt ikke er gode til at forholde os til krig og øh, også at vi sådan nærmest udskammer tidligere soldater hvis de fortæller om, hvordan de udførte en opgave og den der glade øh, soldat er ikke noget, vi sådan omfavner prøv lige at sætte over på det
0: Ja, man kan sige, at det specielle her er jo sådan set bare, at han er kongelig og royal. Altså, jeg render selv debatten om dokumentarfilm Amadillo for år tilbage, hvor øh, et dokumentarhold fulgte danske soldater i Helmand. Hvor man jo så, at øh, kameraet var med ude i en ildkamp, og øh, danske soldater går så efterfølgende, da kampen ligesom stiller af, går de frem, og... Øh, tømmer et magasin ned i et skyttehul, for vi er helt sikre på, at de talibanere, der ligger nede, nu også er døde, og ikke pludselig rejser sig op og skyder dem, som danskerne går frem. Og øh, den scene blev serveret ved aftenkaffen hjemme ved øh, borgerne i de danske hjem, og det var Danmark jo simpelthen, må vi bare konstatere, på ingen måde klar til at debattere, for sådan er krig. Og det er jo klart, at unge mennesker, der går ud for at løse en opgave, de kører jo på adrenalin, og Ja, lige ved sige, selvfølgelig går de hen og sikrer sig, at der ikke er nogen, der dukker op og skyder dem, inden de kommer for langt. Og reagerer med sådan nogle glædesbrøl, fordi, åh, oh, vi overlevede det her. Og, og det blev hjemme tolket som, at det var nogle krigsliderlige unge mennesker, der slet ikke var modne nok til at gå i krig. Og hvor er det forfærdeligt, at vi tager øh, talibaner liv? Og, og i virkeligheden er det jo den samme debat, man ser her. Tænk, en soldat, der er ved krig, gå ud og siger, at han har dræbt 25. Hvor er det usmageligt? Hvor er det brugtende? Og, og hvor er det øh, pralende? og øh, hvordan kan vi overhovedet øh, leve med det? Mm. Og, og på den måde er det jo et, et, et klart øh, bevis på, eller i hvert fald et signal om, at det at tage krigen med hjem, og det diskuterer åbent og ærligt, hvad er det, der foregår. Det er meget svært for mennesker, som slet ikke kender til den militære verden, og til til krigens øh, realiteter.
1: Men jo så ikke desto mindre også noget, der bliver øh, arbejdet med, bliver portrætteret i litteratur og film og, og serier. Og jeg ved du, Emil Anhold Moskjær, øh, du ser, at soldaten ofte bliver øh, portrætteret som et, et held eller et offer, netop på grund af den der distance, vi har til, til krig og soldaten. Prøv lige at forklare det.
3: Jamen altså, vi kan jo godt lide stereotyper, og, øh, og, og film er ofte lavet af folk, der ikke har nogen indsigt i militæret, aldrig har prøvet at være i krig. Øh, og det, det, det bærer, bærer det også meget tydeligt præg af. Altså, man er, man er enten... Soldaterne er enten øh, glorværdige helte, der ikke kan gøre noget galt, eller også så de ofre, som man skal have ondt af, og som, øh, som vender nedbrudte hjem, alle som en. Ikke? Og det er jo bare ikke rigtigt, fordi begge dele er, er, er jo... Altså, i yderpunkterne er rigtigt nok, men der er bare en kæmpe stor mellemgruppe, som... som sjældent i hvert fald, eller i hvert fald ikke lige så tit, øh, bliver portrætteret.
1: Genkender du det, Peter Ernstved?
0: Ja, fuldstændig.
3: Man kan jo sige, at
0: der står to i studiet her, ikke? både Emil og jeg tror, at vi betragter os selv som sådan forholdsvis fornuftige og veltænkende mennesker, der har haft gode oplevelser af at være udsendt. Til trods for, at vi måske også har set nogle barske scener, så er det jo ikke sådan, at man kommer nedbrudt dem. Man taler jo meget om, at dem, som vender... Øh, mentalt såret hjem, som får PTSD, men, men sandheden er jo, at langt størstedelen af de danske soldater, der drager ud for fæderlandet, kommer styrket hjem. Kommer ikke bare hjem med en oplevelse riger, men rent faktisk styrket, fordi de har været igennem nogle episoder, som har bygget dem op som mennesker og gør dem mere robuste og modstandsdygtige i det samfund, de kommer hjem til, uden at de render rundt med alle mulige skader på, på ar og sjæl. Og, og den historie er der bare ikke særlig mange billetter i at sælge. Mm, mm. Mm. og derfor så tager man yderpunkterne og det er ja. fuldstændig rigtigt hvad Emil han siger
1: Så er det egentlig populærkulturen der er med til at gøre at det er svært for også mig at forstå og forholde mig til at Prince Harry har dræbt 25 og at I har været i krig og helt ude øh, ved frontlinjen der, hvor, der er, hvor man ikke vil være nummer to
3: øhm, Ja til dels men jeg tror også bare at det er noget så simpelt som at vi ikke er vant til krig altså vi har et, et rigt og sikkert samfund i Danmark og generelt i Vesten ikke? og det, det er jo rigtig rigtig rart fordi det betyder, at vi ikke har haft krig ind på livet i rigtig, rigtig mange år. Men det betyder også, at vi har en meget lav forståelse for, hvad det egentlig er, at indbære. Jeg tror ikke, den her forarvelse her øh, har særlig stor klangbund i Ukraine lige nu, for eksempel. Mm. Øh, fordi de har en anden forståelse for krig, de har haft ind på livet. Øh, og hvis du spurgte folk i gamle dage, ville de nok heller ikke. Men vi oplever ikke det her øh, som, som nation. Vi, 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 for os der er det noget, der foregår rigtig langt væk. Og derfor, der, måden vi bearbejder det på kulturelt, bærer selvfølgelig også præg af det.
1: Ja, Peter Ernstved Rasmussen, jeg ved, at du mener, at det først her, efter Rusland er gået ind i Ukraine, at vi for alvor er kommet op på den, at de er op på den indenrigspolitiske dagsorden, altså krig herhjemme, og at vi måske også forstår og forholder os til det på en anden måde.
0: Er fuldstændig korrekt. Og man kan jo sige, at jeg bruger billedet, da vi har sovet tårnerosesøvn efter afslutningen af den kolde krig. Og det har jo været et emne, som ikke har været populært at tale om for politikerne. Derfor har de gjort alt for at sige, at forsvaret det er bare noget, vi ordner internt, og så skærer vi i ned, fordi nu der er vi enige om, der er fred og i Europa. Og jeg tror bare, at man må konstatere, at det er gået op for danskerne og politikerne, at det nytter ikke noget, at vi sparer forsvaret ned, så det ikke eksisterer mere og og fuldstændig ubrugeligt. Og det er der, vi står i dag. Og og det er jo lige pludselig kommet højt op på den politiske dagsorden, og der skulle åbenbart en krig i Ukraine til, hvor man ligesom bliver presset på at sige, nu har vi brug for det her forsvar, og så går det op for alle, at vi har sparet forsvaret stort set til ukendtighed.
1: Og nu, hvor vi så måske har fået krigen lidt tættere på at forholde os, måske mere nuanceret på den, det kunne den i hvert fald godt trænge til, mener I to. Kan du så ikke her til sidst Komme med nogle af de eksempler på film, der faktisk lykkes med at være nuanceret i Emil Arnhold, Måske at være din favorit.
3: Jamen altså, jeg kan nævne en serie, en HBO-serie, der hedder Generation Kill, øh, hvor man følger, øh, der, det, er, det er en Rolling stone journalist, øh, autentisk øh, historie, han, han følger de amerikanske soldater under invasionen af Irak i 2003, han skrev, øh, som ligesom lavede det til en bog efterfølgende, som så blev lavet til en serie, den er, den er meget realistisk, fordi den er ærlig, altså den viser soldaterne, som de er, den, den, den øh, fortæller historien med deres egne ord, og også hvor grimt det er, hvor grimt de taler til hinanden, men også hvor meget kærlighed der er mellem dem, og øh, hvor, også øh, øh, den måde, de ligesom får at holde tingene ud i, 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 i straktarm, der foregår så mange frygtelige ting om, omkring dem, ikke? hvor meget humor der også er, når man er i krig. Det er jo også et tabu, vi ikke taler om. Fordi i sådan en film som Pearl Harbor, der er ikke særlig mange øh, grinagtige scener i den, øh, og hvis det endelig er, så er det tokrummende. Virkeligheden er jo, at når soldater de er i krig, så griner de skulle rigtig, rigtig meget med hinanden, fordi det bliver man bare nødt til. Og, og det, det, er, det er en altså... utrolig sort, sort humor, som også vil... Jeg, jeg vil tro, hvis der nogensinde slipper nogle af de jokes, som Harry og hans kammerater de har og fortalt hinanden i Afghanistan, så vil det skabe endnu større øh, forarvelse, end for mange fjender, han har slået ihjel. Men virkeligheden er jo, at sådan er det, soldater. De, det er den måde, de er på. Og, øh, ja.
1: Og det kan man altså blive lidt klogere på i HBO's Generation Kill, som du vil anbefaler. Tak fordi du var med her i kulturmagasinet Gres, altså Emil Earnholdt her. Selv tak. Som er journalist og tidligere soldat. Også tak til dig, Peter Ernst Rasmussen, vært på frontlinjen her på Radio 4. Selv tak. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om Reality Awards, der har 10 års jubilæum i dag. Og udover at være et trafikuel, man ikke kan lade være med at kigge på, så er showet også en hyldest til alle de reality-stjerner, der fylder mere og mere i mediebilledet, mener reality-ekspert Marlene Weibøl, som jeg får besøg af. Og hun kommer med de tre mest gakkede hændelser fra Reality Awards gennem tiden. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om forfatteren Colin Hoover, hvis... Bøger bliver revet ned fra hylderne lige nu.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Ja, Colin Hoover. Det er et navn, du skal kende. Hvis du ikke allerede har stiftet bekendtskab med forfatteren, der har ligget i top 10 for bestsellerforfattere de sidste 15 måneder hos Saxov. Selv den evige bestseller Bibelen har hun øh, sidste år slået i Guds eget land, USA. Hun er blevet kendt sådan lidt ved tilfælde, men får nu unge verden over til at læse. Og selvom at bøgerne ikke helt sådan egner sig til den her unge målgruppe, og er blevet beskyldt for ikke at have den højeste litterær kvalitet, så er det bedre at læse hendes bøger, end ikke at læse, lyder det fra en bibliotekar, som vi skal tale med om lidt. Hun håber nemlig, at Colin Hoovers bøger bliver sådan lidt et gateway drug for unge til at læse flere bøger. Men hvad så er jeg interesseret i at finde ud af, hvem denne Colin Hoover er, og med mig til at sætte nogle ord på det, der har jeg redaktør for Colin Hoover på forlaget Lindhardt og Ringhoff, der altså udgiver Hoovers bøger her i Danmark, Julie Nellemann Jacobsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvem er hun?
4: Colin Hoover, hun øh, er jo amerikansk øh, forfatter. Hun... Øh var ukendt i, i mange år, eller hvad man skal sige, mere ukendt øh, på det internationale marked, men har haft et amerikansk øh, følgerskab. Øhm, og det startede simpelthen med, at hun skrev en bog i tilbage 2010, 20, 10, 20, 11 stykker, som hendes bedstemor gerne vil læse, men... Øh, der, det var lidt besværligt at få den øh, frem og tilbage, med, så hun udgav den simpelthen på Amazon. altså bare sådan, altså Selvudgivet, ja, fuldstændig. Ja. Øhm, og så kunne bedstemoren download øhm, bogen og læse den, og, men lige pludselig begyndte bogen også at blive solgt. Øh, og så udviklede det sig derfra, og hun har selvudgivet flere bøger også siden, og hun har så haft øh, amerikanske forlag også. Hun selvudgiver stadig faktisk. Øhm, og, øh, og så er det gået slag i slag derfra, og så i 20. 21 cirka, øh, der kom TikTok virkelig brændt igennem. Det øh, medie, ja. ja. Kort videomedie, mm. øh, som jo engang kun var dansevideoer og noget med at mime til noget musik. Øh, det har simpelthen øh, taget helt over øh, og helt organisk øh, skabt en, øh, en endnu større følgerskare for hende. Og
1: du har nogle af hendes bøger med? Ja, det jeg, har jeg Må jeg se dem her? Ja. Kan du så ikke lige prøve at sige, hvad, hvad? altså... Hvad handler de her bøger om?
4: Jeg vil sige, at den centrale del i bøgerne er kærlighed. Det, det ender er, med os. Det begynder yeah. med os, er der også. Yes, det både ender og begynder med ja. os. Øhm, og så har jeg også øh, Verity Mørk Bedrag med, og så har jeg den kommende hardbones, den kommer 1. februar, så det er en, lidt en, en teaser. Mm. Øhm, fælles for dem alle sammen er kærlighed. Øhm, men det, hun også gør rigtig, rigtig godt, det er, at hun har altid noget på spil. Og det er forskellige... Øhm, mere mørke temaer, vil jeg sige, der øh, er øh, vold, simpelthen. Partnervold, partnervold. seksuel overgreb, ja. Yes. Der er øh, misbrug, der er dødsfald, der er alle mulige andre ting. Der er noget på spil spille ud over kærligheden. Øhm, hun er meget øh, opmærksom på ikke at vil sættes i boks. Hun vil ikke kun
1: være romanceforfærdig. Øh, men, men når du siger sådan partnervold og, ja. og romantiske forhold, er der sådan lidt, jeg ved ikke, lægeromale, 50 Shades of Grey over det er stilen, eller hvordan? Nej, det synes
4: jeg ikke. Jeg synes, at det er meget... Realistisk, ja. Og det er meget øhm, velkendt også, vi fra, ser fra dramaserier, i fjernsynet og alt sådan noget. Og ja, det er måske ikke et ekstremt højt litterært niveau, men det, er, men det er tilgængeligt, og det er realistisk, samtidig med, at der er noget på spil.
1: Og det er jo altså nogle bøger, som sælger rigtig godt. Ifølge avisen The New York Times har Hoover solgt 8,6 millioner bøger alene i USA sidste år. Og ifølge den danske e-bogshandel Saxo, så har Colin Hoover's bøger på engelsk Lidharne Ringer, har de oversatte titler, de har de engelsk også, så er huvor nu fast inventar på bestsellerlandslisten også i Danmark. Det fortæller Karen Fjordside på en top i den, der er press- og kommunikationsansvarlig for Saxo.
2: Det går virkelig, virkelig godt. Det er særligt hendes bøger et ends with us og et starts with us, som vi er udkommet, som læserne er virkelig meget ude efter, men det er sådan set hele hendes udgivelsesportfølje, der er kæmpestor interesse for. Og man kan sige, at de bliver talt øh, reddet ned for vores, øh, vores digitale boghylder, er det jo så. Der er en kæmpe stor interesse her.
1: Og det er særligt en bestemt afdeling af det her underholdningsmedie TikTok, som Colin Hoover kan tilskrive sin succes.
2: Tins roman Et Entro, øh, lå nummer 5 på vores bestsellerliste over samlet salg for 2022. Og den er en ud af to engelske titler, som er, var på bestsellerlisten Og det er første gang Nogensinde, at de har to engelske titler på top 10 for øh, et års bedstseller. Øhm, og det er altså øh, i høj grad BookTok og
1: TikTok, der har sat deres præg. Ja, BookTok og TikTok bliver der nævnt her. Altså TikTok, det er det her underholdningsmedie med små korte videoer. Her er rigtig meget blandt unge. Og under det er der så noget, vi kalder BookTok. Det er en del af TikTok, hvor brugerne deler deres læseoplevelser under Hashtaget BookTok. Så BookTok er altså bare et hashtag. Det var især når det hashtag, at Colin Hubers bøger blev populært da fans af hendes bog. Et endbrit også begyndte at blive delt i videoer, hvor folk de, øh, delte dem selv med, med bogen. Men meget af BookTok-omtalen af bogen og hendes andre bøger handler også om de her audio-videos. Altså små videoer, hvor brugerne tager den lyd og den igen som memes for at fortælle noget om bogen og dens temaer. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til en der kender TikTok og BookTok rigtig godt. Det er dig, Katrine Patchnik. Velkommen til dig. Nu skal jeg lige se, hvor jeg har er der hen der. Var, var du? Hej. Hej. Hvor stor er Colin Hoover på TikTok i stedet du, bevar, du, øh, du er både som blogger på Instagram, på TikTok under navnet Bibliotekkat.
7: Ja. Altså, Colin Hoover er kæmpestor, øhm, og der er også ø, rigtig mange af de her booktalkere, som, som simpelthen beretter, at hvis de laver videoer med flere bøger, som for eksempel ø, de fem bedste bøger, eller for den sags skyld, de fem værste bøger, ø, de har læst inden for en given periode, altså, de, de får flere views, hvis Colleen Hoover er, ø, er, altså, hvis en af hendes bøger er, er en af bøgerne, og det altså, det hun er jo også selv kæmpestor på TikTok. Ikke bare hendes bøger, men også, øh, også hende. Og det tror jeg også har rigtig meget at gøre med det, fordi hun er en så karismatisk personlighed på TikTok. Øh, hun er sådan en, man virkelig kan relatere til, fordi at hun også... Hun ved jo godt, at nu, øh, nu sagde Julie tidligere, at, øh, at det måske ikke var den højeste litterære kvalitet, og det er hun jo godt klar over, og tager også pis på sig selv øh, på den måde, hvor at hun, hun selv nævner, at hun måske er lidt... Øh, ja, der er nogen, der, der, der har en kritik omkring hendes bøger.
1: Ja, Julie Nellemann Jakobsen, redaktør for Hoover, øh, her på på af Lindhardt og, og Ringhoff. Altså, nu får vi ligesom... Hun er kæmpe stor på TikTok, og, øh, og den litterære kvalitet bliver der stiller spørgsmålstegn med men folk vil gerne have det. Er det virkelig bare BookTok-hashtagget, der sådan helt tilfældigt har gjort hende her, Colin Hoover, stor? Det lyder simpelthen for usandsynligt. Ja, nogle
4: gange så sker jo sådan nogle usandsynlige ting. Ja, Æh, ja. Æh, det korte svar er ja. Æh, det lange svar er, at hun har selv været ude at sige, at hun har simpelthen ikke noget at gøre med det her. Det er ikke øh, et eller andet smart øh, tool eller noget, nogen øh, i USA har fundet på. Det er sket helt organisk, og det er det der er det fantastiske ved TikTok, det er at der kan opstå de her organiske ting, ting kan komme, at blive virale. På og user-hoppet
1: med på den bølge der, nej, der. eller ja, hvad?
4: Nej, fordi vi altså jeg
1: tænker på Colin H- Hoover bølgen
4: Ja, vi ja. har udgivet Colin Hoover siden 2016. Ja. så vi har været med inden TikTok var noget. Ja, ja, ja. Øh, fordi vi har, vi vandt den og var begejstret øh, for... Øh, Men en apotin
1: i turbanet, TikTok lige har øh, opdaget det også. Fantastisk,
4: yeah. Fuldstændig fantastisk. Det er uhørte tal, vi ser. Så på den måde, er vi føler os heldige, vi føler os også stolte, hmm. øh, fordi øh, det er et forfatterskab, vi har troet på hele vejen, og
1: nu kan resten af verden også se det. Og så skal jeg høre dig, Katrine Patchniuk. Du er også bibliotekar og børnelitteratursformidler. Og du har på dine sociale medier delt budskabet om, at når unge læser Colin Hoover, så er det trods alt bedre end ikke at læse. Det lyder så lidt polemisk. Hvad, hvad mener du med det?
7: <laughs> det lyder lidt polemisk, og det er faktisk slet ikke ment sådan. Øhm, men sådan. Men der, det er jo klart, at øh, bibliotekarer øh, eller... Det, jeg synes, der er rigtig interessant ved, at Colin Hoover er blevet så populær, der vil jeg hellere starte, det er, at det er en en uhørt, tidligere uset demokratisering af litteraturen. Tidligere har det været dagbladene, det har været de her meget litterære mennesker, der har bestemt, hvad der skulle være populært, hvad der skulle være godt et eller andet sted. Og nu er der bare tusindvis af mennesker, helt almindelige læsere, der deler de her oplevelser med hinanden, som handler mere om læseoplevelsen, end det handler om den litterære kvalitet. Og, og det, det tror jeg jo kan, kan bibringe øh, en læselyst, som, som vi måske har været lidt ved at miste de seneste mange år, hvor man jo kan se på alle de her læseundersøgelser, at jamen, unge læser mindre og mindre. Og måske handler det lidt om det, vi har pushet til dem, at vi måske har haft en, en anden opfattelse af, hvad, hvad der egentlig giver mening at læse for dem, fordi noget af det, som Colin Hoover kan, altså det, det, det er enormt handlingsdrevet, og de her mennesker, som aldrig nogensinde har set sig selv som læsere, de har læst Colin Hoover og fundet ud af, at måske er vi læsere, vi skulle bare finde det rigtige. Hmm.
1: Men det lyder så også som nogle noget tunge emner, der bliver taget op i de her bøger, som måske ikke er målrettet unge, jeg ved også, at du, Julie og Jacobsen, kan fortælle, at de målretter jo også jeres bøger fra Colin Hoover til en voksen publikum.
4: Yeah. Mm. Altså Lindhar, der ringer, som jeg er redaktør hos laver voksenbøger. Mm. Øhm, så det har, det har aldrig, aldrig været en hemmelighed, at det er øhm, et, et mellemfelt, øhm, det man også vil kalde øhm, New Adult, man kender Young Adult, det her New Adult, som er lidt, lidt til lidt, lidt smule ældre, øhm, men øhm, det er simpelthen voksenbøger, ellers ville vi have udgivet det under vores øhm, Young adult imprint. Øhm, ja, så det er, det, er til, det, er til, det er til voksne mennesker, men det er til de yngre voksne også.
1: Ja. Og, og er det i det her at, at emnevalget, du, du også ser dig lidt af en dis, en, en altså, hvor du håber, at, at de, de, de new adults også kommer til at læse andet end de her lidt tunge emner fra, fra Colin Hoover om for eksempel Katrine, undskyld. Var
7: det et spørgsmål? Det? Ja, det var så. Ja. <laughs> øh, jamen, altså, jeg, jeg ved i virkeligheden ikke, hvad jeg håber, fordi altså, hvis man kigger på ungdomslitteraturen, også den, som, som bliver udgivet på Karlsen Puls, øh, som jo blandt andet også øh, har udgivet noget af Sarengel og sådan noget, så er det jo super tunge emner. Og, øh, og, og de her unge mennesker, de, de er jo ikke ubevandrede i øh, at høre og læse om, om tunge emner. Og så vil jeg også sige, at altså, jeg, jeg oplever... Med de unge mennesker, som jeg taler med, det er heller ikke alle af Colleen Hoovers bøger, som de er klar til nødvendigvis. Så kommer de ind, og så låner de måske en af dem, som handler om hustruvold, eller der er også en med en, med en meget voksen kvinde, som finder ud af, at hendes mand har været hende utro, og så kommer de tilbage og er sådan, at ah, det var måske ikke lige det i virkeligheden, fordi der, der var de måske ikke helt i livet endnu. Og jeg tror altså, at unge mennesker er rigtig gode til at vurdere, hvad de egentlig kan klare, eller har brug for at læse lige nu. Og så har Colleen Hoover bare så ekstremt mange bøger, og de er så forskellige. Så der er sådan lidt for en smag, ja. øhm, nærmest uanset hvad du kan lide, så lang tid du kan lide realisme.
1: Ja, der er mange bøger også. Er det ikke noget med 20 bøger på 11 år eller sådan noget? Øh, er det? Ikke det? Jo, hun, er, hun er over... Jeg tror, hun har ramt
4: 25 titler nu. At ja. Der kan man t- t- differentiere mellem romaner og, og kortromaner. Men, øh, men ja, og vi har udgivet 12 af dem. Og det, det er sjovt, det som Katrine siger, det her med, at der er nogen, der er øh, til... Hvad skal man sige? Nogen, hvor øh, folk skal være klar til dem, og nogen, hvor de øh, måske allerede er det. Heartbones, som jeg har taget med, øh, som jo først udkommer 1. februar, den er til, til dem, som ikke er klar til de helt, øh, helt svære ting endnu.
1: Er det, er det for at imødekomme, at der er mange unge, der er interesseret i, i Colin Hue og så prøver I så også at give dem noget af det?
4: Det, er, det kan man sige, men det er me, mest fordi, det er en god bog. Mm. Altså det, det er vores første... første fremmest vigtigste opgave, der er at udgive gode bøger, og og den den har bare de her helt første kærlighedsrene dejlige ting omkring sig, hvor for eksempel Verity Mørk Bedrag, som jeg også er med, den skal man altså lige måske vente med, hvis man ikke er alt
1: for gammel. Godt, så den besked givet videre. Tusind tak fordi du var med her, Julian Nelleman, Jakobsen er altså redaktør for Colin Hoover på forladet Lindhardt og Ringhof. Tak fordi du måtte komme. Og også tusind tak til dig, Katrine Patch Nieuw, bibliotekar, blogger på Instagram og TikTok under navnet Bibliotekat. Selv tak. Og hvis du øh, skal prøve at læse noget der, så kommer Colin Hoover's bog Heartburn jo altså på dansk her den 1. februar.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Det gør du, og nu skal det handle om Reality Awards. Øhm, det er en prisuddeling, hvor deltagerne og branchefolk i og omkring reality-programmer, som for eksempel Paradise Hotel, The Bachelor, X on the Beach, Robinson Expedition, hylder sig selv og andre. I aften der løber den 10. udgave af Reality Awards af staplen og det har blandt de ja, det er blandt andet markeret med den her sang. Ja, du ved det, når vi flasher vores vilde liv, Marlene Weibøl, Det lyder som en show som alle andre, men det er det jo overhovedet ikke. Det er jo de stikmodsætte, nærmest. <laughs> og velkommen til, du har på podcasten Reality Check og tidligere kaster i, til Reality TV. Og du følger realitybranchen tæt og gør det i din podcast. Og øh, du deltager ikke ved årets Reality Awards, men har været til det mange gange. Prøv at lige at sætte nogle ord på for os, der ikke har været der. Altså... Hvad, er, hvad sker der ved en typisk, en typisk aften ved Reality Awards?
8: Oh my god. Hvis jeg kunne beskrive det i, på to minutter, så ville jeg... Det er jo den vildeste aften. Det er jo sindssygt at være publikum til øh, at sidde sådan lidt bagved og bare observere alle de her mennesker, som jeg har set i mit fjernsyn over året eller over årene, gå amok. Det er alle sindssygt reality-programmer fanget en aften et sted, hvor de bare alle sammen går amok.
1: Og de vil jo gerne gå og mok, De vil jo gerne få os til at tabe t- underkæben og være sådan, what, var det et botplok, jeg så der? Og du har samlet uh, tre af de bedste historier fra de sidste ti år. I år, der holder reality awards, uh, nemlig jubilæum. Og derfor er det jo relevant at kigge tilbage og genopfriske nogle af de vildeste reality awards-hændelser gennem tiden. Og jeg ved dig, Malene Weibøl, uh, vært på podcasten reality check. Ja, tak. ja. Og, uh, altså Og komme med nogle af de tre eksempler, som uh, du synes er særligt skæke der hvor bølgerne simpelthen er gået højst. den første det eksempel, hvor, som netop involverer et buttplug, altså et stykke sexlejtøj. Hvad er det, der, der skete med det?
8: Jamen, det er jo faktisk en historie, der løber over to år, ikke? Øhm, Det ene år, så kommer Nicole Brygler med en buttplug i nummeren og er, hvad hedder det, hun er... Hendes påklædning er bodypaint bare, og så har hun sådan en uh, Hello Pony buttplug med, h- så så så... med, 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 med sådan en hestehale ud. Året efter tager hun... Så med en hestehale ud af men Med sådan en hestehale ud af numsen. Yes! Og, og tegnet som en hest. <laughs> Præcis. Ja, <fuldtaget. laughs> Året efter øh, kommer hun så igen, og gang har hun så sin frisør med. Æh, og der var jeg der faktisk. <laughs> og han har så en buttplug i sådan det år, oh. hvor hun så kan styre den... <laughs> <laughs> med en eller anden remote control. Og ja. det ender med at den snor, som den buttplug så fast i. Den knækker, så han ikke få den ud, og han rører bare buba bu på hospitalet og ud på riddet. Og jeg tror, det er noget med at ekstra blad følger efter en bil og sådan noget. Det er helt dramaagtigt. Øh, så ja, det, det er bare nogle af de ting, der sker. Ja, okay, okay, okay. <laughs> jeg tror ikke det er, det er så vildt mere. Jeg sige. Okay. Hvad er det
1: næste eksempel, du har taget mig?
8: Øh, ja, men altså, det var også det år faktisk med Botpluggen, der var jeg også selv var der, øh, og jeg kom i tanke om det, da jeg sad og tænkte over det. Margrethe Kojto var jo med i sin tid, altså Margrethe Kojto, som vi alle kender fra, fra Taxi i gamle dage. Ja. Hun, var, øh, hun havde været med i det her, jeg er en celebrity, for mig væk herfra. Og vant så årets øh, nykommer, De kan altid godt lide at gøre det sådan lidt sjovt, hvis de kan få en eller anden super kendis til at... Og en, der ikke passer ind i reality-verdenen til at vinde den pris, så, så er det perfekt, ikke? Og hun vandt den så, og var sådan en lille smule brus. Så jeg fik et billede med hende senere, det var skønt, og hun tog shots på scenen, og var bare mega lykkelig at vinde den her pris, fordi hun var over 70 år. Og endte med at fortælle Gustav altså vores allesammens Gustav en lille historie om, hvordan hun i 70'erne havde givet et melidenheds håndjob til en sølvemand i en port. Øh, det stod hun og fortælle.
1: Altså en takketale? Ja. Okay, <laughs> så okay, er okay. Jeg. der blev delt ud.
8: Så det er ikke men det er måske sådan... også
1: en stemning, der er måske også en stemning, der kommer til reality awards, hvor man bare fortæller om det vildeste, man har oplevet måske. Eller ja, gjort.
8: ja, ja. Og folk er meget beruset. Det er ikke sådan meget sådan nede på jorden og skødeling, selvom den selvfølgelig også tog står. Men hvad hedder det? det? er bare sådan meget. Det, det er vildt, at folk er. Det er den her fest, hvor de kan, de kan fejre sig selv fordi ja. at alle, fordi det Reality for rigtig mange mennesker sådan Guilty pleasure Som de helst ser en lille smule ned på du ved, ikke? Mm. Og her har der bare ingen der ser ned på dem Her er det deres aften Og de har det fedt Og de bliver fejret Og det synes jeg bare er mega fedt ja, Hvorfor synes du egentlig det? Jamen fordi, at øh, vi har sådan en tilbøjelighed til øh, at synes, at øh, det ikke er, så, det er ikke så fint at se reality, og reality er lidt noget lort, og øh, dem, som laver reality, hvad fanden er de for nogle typer? Jeg har mange gange, dengang jeg og fået skideballer af folk til middagsselskaber hos venner, hvor jeg havde fået en anden bor, jeg måske ikke kendte så godt. Og bare sådan, hvor fanden laver du sådan noget lort? Jeg var bare sådan et, are you kidding me? De underholder, og de gør... Og det er jo det, de gør, ikke? Så ja, man skal vel
1: også være ret sikker. Altså, de, de, gør, de er også ret professionelle efterhånden. Altså, de ved godt, hvad der sælger en god historie. Ja, det er jo det, de er
8: blevet. Vi er gået ind i det, hvad jeg kalder den professionelle ære med, mm. med reality. At, at ret mange gange, så ved de nu, øhm, hvad fanden er de er kommet for. De er også kommet for nogle følger og de vil gerne have noget mere... På TikTok og Instagram, så de, som de jo sang lidt i sange, vi hørte her. Som jo er et remake af en gammel sang, skal oh, vi huske.
1: Okay, klart. Jeg kan mærke, at jeg synes, det er lidt rart, at de gør det professionelt. For jeg synes også, der var noget i, at du ved, med de unge møder, og nogle de første sæsoner, så grint ved at ting, hvor de ikke helt... Jeg følte ikke helt, at de vidste, at man ville komme til at stå og grine af det, men jeg synes på en eller anden måde, jeg kan godt se, at de er meget mere ægte, når de gør det, uden det er planlagt. Men for eksempel dit sidste eksempel med Kasper Bærlsen fra The Bachelor, der, der har taget en sving om med Pia det, vil, <laughs> det, det gør han vel, fordi at han ved det på en eller anden måde. Det, det er sjovt, det her.
8: Ja, det har der da overbevist om, at han gjorde, øh, fordi han synes, det var sjovt, og fordi han vidste, at det ville komme i alle medierne. Jeg prøver prøv
1: lige at fortælle, hvad skete der?
8: Jamen, det var sidste år, øh, hvor at øh, Pia Casco er der for at uddele en pris igen. Vi kan godt lide eller de kan godt lide Reality at slippe nogen som måske ikke passer helt ind til showet, og det synes jeg er ret sjovt. Bubba er der også altid. Jeg ved ikke om han passer ind, men det er ret skønt, ikke? Og hvad hedder det? Um, hun var på at uddele en pris, og så vil Kasper Bærelsen da godt lige <coughs> undskyld, han snak med hende, så han bød eller en dans med hende, så han bød hende op til dans, og hele pressen stod udenom, og alle synes at det var så Sjovt.
1: Det lyder da også skønt, men hvad synes du egentlig om det? Synes du, det er et godt eksempel? Fordi han ved jo godt, at han får en masse omtale med det her.
8: Jo, jo, altså det er da fint nok. Jeg synes, altså, jeg er jo 100% sikker på også, at du ved, folk har fået lidt indenbord, så det, det gør det lidt nemmere at oh være lidt spontan. Nu mm. byder jeg Pia Kær skal op til dans. Så jeg ved ikke, hvor han står politisk, om det Han står store held, der lige pludselig er der. Det ved jeg jo ikke. Øhm, men, men, men det er... Jeg ved ikke, om han jo, han gør det jo nok, fordi at de er der, men jeg tror også, meget der sker til det, branchemang ja. er jo ja. ekstrem spontant. Fordi at. Meget kan man sige om det, og det kan godt være, at det er 10 år siden, det er løbet af stablen, men okay, altså, det er altid kaos, også for afviklernes siden når det starter op. Det show, og det er en del af charmen. Det er det, vi godt kan lide, at når takketalerne for folk, som ikke er der, står på hovedet, når vi ser dem, og sådan lige pludselig kommer Lene til Jakob Kjelleberg frem på en lille video, hvor de takker for en
1: pris, de har vundet, og så er de på hovedet. Det er en del af charmen, ikke? Og, og Melene, hvis der nu øh, sidder nogle lyttere derude, der er blevet hukket på at se reality awards, øh, så er der stadig billetter til showet. Man kan også øh, købe adgang eller streame det på ExtraBridge Side, og mm. hvad er den bedste grund til, at man skal gøre det, vil du sige?
8: Jamen altså, for det første, så er det den engang gang om året, hvor... Altså, det ser man jo ikke til sjovet, men det er, hvis man har mulighed for at købe billetter til dig ind. Det er den en gang om året, hvor også folk, der arbejder i produktionsbranchen, går amok. Ikke? Altså, du ser lige så tit en tilrettelægger krav rundt på gulvet og leder efter sin drink, som du ser en valet i øhm, Hvad hedder det? Men, men det er jo bare... Det er lidt ligesom... <laughs> og det er så kærligt, men det her. Det er lidt ligesom et uheld, man bare ikke kan kigge væk. fra, Klar. Fordi der sker så meget hele tiden, du er bare sådan, what the fuck? Hvad laver Mathias Jort for Paradise Hotel lige nu? Altså, hvad er det, han har gang i? Mm. Der bliver flashet bryster, og folk er, folk er bare ikke bange for noget. De giver den gas, og de fejrer sig selv, og de er beruset og det er sjovt at sidde og se på. <laughs> så hvis man skal se lidt uh,
1: gagget, så kan man altså følge med i uh, Reality Awards. Og tak fordi jeg fortæller om det men Lene Weibel. Selvfølgelig. Som også altså har været på podcasten Reality Check og tidligere kaster til Reality TV. Og hvis du ikke skal se showet i aften, så kan du også høre mere om, så kan du i stedet høre mere om eller også høre om Reality TV i Radio 4 Morgen klokken 20 minutter over 6 i morgen, når professor i film og medievidenskab på Københavns Universitet, forfatter til bogen Reality TV Anne liv gæster studiet. Det her det er kulturmagasinet Kres, der er færdig for i dag. En udsendelse i dag til af Søren Berggren Tøft, Mathias Vissing, Lene Grønborg Poulsen og Sara Birkbækker. Mit navn er Maja halv. Efter et nyhedsoverblik så får du programmet Missionen. Missionen i dag er at redde købmanden i Pinstrup. De taler om landsbyer, butikstød osv. Reporter Joachim er på pletten i Pinstrup for at hjælpe med at redde byens lukningstruede købmand. Det er Missionen, som sender live kl. 15 alle hverdage og som du også kan finde som podcast. Og lad os tage lidt mere reality-sang.